0: Bienvenidos, queridos amigos de los padres del cine, a este episodio reseña. Vamos a estar hablando de la película I'm Thinking of Ending Things, del gran Charlie Kaufman, estrenada recientemente en la plataforma de streaming conocida como Netflix. Aquí tengo a mis dos buenos amigos, Robincito y Pablicito. Vamos a hablar rápidamente de lo que cada uno pensó sobre esta gran obra de arte. Yo lo que pensé cuando vi esta película aparecer en mi feed de Netflix fue que, bueno... He estado esperando mucho tiempo para algún estreno, porque llevo todo este tiempo en cuarentena, llorando, no tengo nada nuevo que ver, nada nuevo que hacer. Veo que es la nueva película de Charlie Kaufman. Ha pasado mucho tiempo sin una nueva película de Charlie Kaufman. Y digo, Cinco por años. fin Cinco voy a poder deleitar mi cerebro, a mi experiencia humana con sus grandes imágenes. Pero llega el momento de verla, ¿y qué pasa? Me desilusiono casi tanto como con mi última esposa. Cinco una mierda años, cinco de años, esperando. tantos años una jugando, de ¿por qué mierda, no haces esto durante la pandemia? el tipo hizo Anomaliza y este es un buen momento para estrenar una película como hizo Christopher Nolan con Tenet que están diciendo que es más o menos buena ¿te viste?
1: no va a ser buena mierda
0: que esto. dudo que sea tan mierda como I'm Thinking of Ending Things que les voy a decir rápidamente porque creo que es una mierda pero que le doy cero de 10 así dura no hay que ay más o menos me gustó tiene una buena cinematografía no compadre es una mierda pero así que, que, que una mierda de elefante que son unas pilas así grandotas de mierda en el desierto del Sahara bueno así de mierda la sí, película cabez. está hecha para un grupo de gente bastante específico los intelectuales maricones que en vez de ocupar sus mentes con algo que sí lo merece académicamente, como la filosofía, como sí. la medicina, la biología, el, todas las disciplinas académicas, usan su energía mental hacia el cine y se masturban sobre las películas que son difíciles y que, ah mira, yo sí entendí esto porque se basa en un concepto filosófico de filósofo Eso no tiene que ser así, compadre. El cine es para sentir. El cine es que te da un golpe en la cara, pum, y tú, y tú te quedas, ¿qué fue eso? Está un golpe emocional, un golpe a tu corazón. Pero esta mierda de película son puras conversaciones pseudo-intelectuales, pseudo-filosóficas, pseudo y es una película que Charlie Kaufman hizo para sí mismo, masturbándose en su propia habitación sin pensar en ninguno de nosotros, que tienen que pasar dos horas y diez minutos viendo esta mierda. O sea, si tú vas a hacer una película terrible, por lo menos hazla de media hora para que yo pase y la vea así bueno, de mierda. Pero no tiene el derecho de hacer, Vas una hacer una basura dos horas y diez minutos. Y esas dos horas y diez minutos, para un tipo como yo, las pude haber invertido en algo mucho más valioso que en ver tu basura de filme Esta es una película
2: para que los pajudos intelectuales intensos, ¿verdad?, se sientan superiores intelectualmente hablando, se sientan superiores a ti, porque ellos supuestamente disfrutaron algo. Que solamente ellos pueden comprender O sea, yo soy superior a ti Porque disfruté algo que a ti te parece la DJ, bueno, Pero no, para eso. mí es la gran base Es que
1: tú no lo entendiste, pues, ese fue el problema y tú tampoco Juan Pablo, eso es intensito, ¿verdad Juan? Yo entendí todo, pues O sea... Ustedes estaban en que, marico, ¿qué es eso? No tiene sentido. y qué? Marico, ¿no te leíste el libro de David Foster Wallace? O sea, esto está todo. Marico, pero una película o sea, que de verdad no tienes que... Es
0: el existencialismo de Chopper Hauer. Eres estúpido. Una película donde de verdad, sí,
1: literalmente
2: hablando, te tienes que esforzar para verla. Yo tuve que esforzar mi vista para leer las letras de los, del inicio del título la, y del la, final. La, Cuando la, el la, final la. aparece. Eh, writing for the screen and directed by él, Charlie Kaufman. Sí. Tuve que hacer un esfuerzo porque ahora, ¿verdad? ¿Crees que todo lo que hagas tiene un significado Eres un pretencioso. Para. Al final, la esa gente. gente bailando no tiene sentido, solo para ti. Déjame disfrutar como lo hice hasta con Anomalisa, que pensaba que algo peor que eso no ibas a hacer, pero lo hiciste. ¿Qué será lo anomalisa? Ahora, I'm thinking of ending things. ¿Qué será lo próximo, weón? O sea, una película de no sé, de tres horas, de dos bichos hablando en el carro, pero más ladilla que la mierda con este Jesse Plemons y la otra actriz que al principio iba a ser brillarson Larson, pero al final terminó siendo esta. No sé qué
1: hiciste. Para la gente que todavía no sabe de lo que estamos hablando. Esta película se vende como algo sencillo. Una jeva que va con su novia a visitar a sus padres. Y yo que ah mira, Charlie Kaufman. De hacer unas películas todas locas y una escala gigantesca. Ahora va a ser algo sencillo. ¿Pero qué pasa? Pasan media hora en el carro hablando huevonadas, Llegan a la casa de los padres. Y se va al territorio de madre de Darren Aronofsky. Y empiezan a pasar un coñazo de que bueno... Yo, la, los primeros tres minutos en que empezó todo esto a cambiar, yo dije, coño, qué profundo. Pero al cuarto minuto digo, bueno, ya esto se fue a la mierda Yo lo brato. que
0: pensé es que esto va a ser un thriller, ¿no? Porque te ponen y que están entrando a esta granja y una granja en donde pasan cosas perturbadoras y que unos cerdos que se murieron solos en un establo así, un pasando por una experiencia, o sea, que debió haber sido una tortura horrible, ¿no? Entran para la casa y ven que en el sótano hay unas marcas de arañazos en la puerta ¿no? entonces ya te hace pensar que ay quién tenían encerrados estos en el sótano para que tengan eso ahí después bajan los padres de este tipo y son las personas más extrañas más particulares del mundo que actúan así súper insoportablemente no y pegan gritos y se ríen súper extraños Tony hacen un montón de cosas raras no con Tony Colette. Que hay un montón de gente que dice, que gran actriz, mira la cara de loca y el grito que pegó en hereditar y que esos son actores como de microteatro, pues de un teatro de mierda. Que, y que bueno, te piden y que mira, mira cómo exageró esta expresión, que genia. Cuando en el cine todo el punto de la vaina que sea natural, ¿no? Que sea sutil. Esta es la tipa menos sutil del mundo. Y tú estás y ¿no? que, ¿por qué no la nominaron los Oscars? A mí me gusta Tony
2: Colette, pero está hablando con Juanqui que parece así una bicha de microteatro que está promocionando su propia obra, así con cara y loca, <risa> disfrazada y que con unos folletos de mierda. Mira mi obra y con esa risita más chillona y ladilla del mundo. Que ojo, David, David Thules. Marico, siendo actor, vos. Yo personalmente ¿Qué es el, el, el que no hace, tuve... Él es el que hace la voz de Michael, el protagonista de Anomales, el muñequito.
1: Yo personalmente no tuve problema con el contenido de la cinta. Si es dirigido <risa> para intelectuales, para un, el que sea, en verdad no me importa. Yo tuve problema en todo lo demás. O sea, tú puedes hacer una película sobre lo que quieras, bueno, pero si es una ladilla... ¿No
0: problema con eso? ¿no?
1: Es que no es disfrutable. Porque, ponte, ja, el contenido... Tú puedes meter todos esos conceptos así, que son como conceptos de las otras películas de Charlie Kaufman, que que, ay, mi vida es triste y no sé qué vaina, la esperanza no sirve para nada, cosas así. Y como, e incluso dice frases que son finas, ¿cuál es el problema?
0: Por qué coño las dicen? O no, no, sea, es, si es que es el, para matar tiempo. El, el, lo que suele hacer es que te encierra todos esos conceptos en una experiencia, pues, claro. o sea, que tú los entiendes, pero no porque dos tipos tienen una conversación en un, en un carro y que, Pablo, ¿tú qué piensas de la muerte? Bueno, yo pienso que la muerte es el invierno de la vida. No, y es que este poema hay que que hay leer, películas y voy a que son,
1: hay películas que son tres horas de dos personas hablando, pero es interesante. O sea, no sé si
0: ustedes lo sintieron. La relación
1: entre los dos se desarrolla. Aquí la relación empieza a desarrollarse. Y hacen un chiste y ah mira, pero ninguno de los dos existe. No sé si ustedes lo sintieron, y, pero... Y no existen. Cuando
2: hablan de vainas como la muerte, otras vainas que para hacer Kaufman, Marico, habla de la forma más genérica del mundo. O sea, es algo, pensamientos de los que uno ya ha reflexionado. A mí tanto, sí me sea. gustó,
1: a mí sí me gustó ah, el... el Marico, todas yes, las escenas cocha. del carro son una mierda aburrida. A mí sí me onda. gustó el contenido, que ese es el punto al que voy. O sea, mm. si tú vas a hablar de David Foster Wallace o vas a hablar sobre la muerte, sobre esto, coño, qué recho pero no es el momento de que tú vayas a hacer una película dedicar todos esos recursos hacer media hora el cargo las para películas que me no son
0: para hablar compadre eso son los podcasts estamos haciendo un podcast
1: en donde nosotros Marico, nos podemos hablar tres horas de lo que nos dé la gana bueno es que eso es lo que estoy diciendo o sea el contenido no que él hizo una película de esto de lo otro él puede haber hecho una película de lo que sea pero si coño no tiene un propósito fijo o sea es una vaina y que bueno que ni siquiera o sea porque yo después investigué y ya sé que son cuáles son los significados ocultos ...y es lo que pasa con cualquier significado... ...apenas lo obtienes, lo asesinas... ...esa mariquera de significados o sea, ya, ocultos... Ya ...eso no se, no se lo es puedes poner
2: a cualquier película... ...y que los significados ocultos de esta película que nadie entendió... No, qué ...que marico, esta película dura más que Cinecdoche... ...pero
1: qué te cuentan aquí, durando más y todo... qué te cuentan... ...es que en su, en su película del 2008, Cinecdoche New York... ...tú ves la película... ...y no es el hecho de que no entendiste nada... ...sino que tú dices, coño... ...la historia en general, o sea, todo me da para reflexionar... ...sobre mi propia vida... Sobre las decisiones del personaje, eso es lo que tengo que entender y me gustaría reflexionar. No, mi, mi,
0: mi problema es que yo no sé quién le dijo a los que hacen una película así que el cine es para entender y que sí, tú no que entendiste mi película porque yo le metí un poco de conceptos y cosas raras que solo conozco yo, cuando la idea es que tú tienes que sentir la cosa, pues o sea, si fuera un libro... Que está hecho eso para que tú lo, lo puedes... Puedes releer cada página las veces que te dé la gana. No, o sea, si no puedes hacer eso en una película... Volver a ver la escena todas las veces que quieras... Porque le dañas todo el ritmo a la película. Que la idea es que se desenvuelva como una canción, ¿no? O sea, que muchos mm. directores dicen que... El cine tiene más en común con la música que con la literatura, ¿no? La cosa es que imagínate una canción de dos horas y diez... Yo no la voy a estar reescuchando <risa> 15 veces.
1: <risa> solo y que, bueno... Es una ladilla completa escuchar la canción, pero coño, en la letra hay como unas vainas interesantes que se hablan. Entonces quiero entender de qué es, cuál es la historia. Entonces
0: están esta gente no que no los va a mencionar por nombre porque se menciona el pecado, pero no el pecador. Pero que son unos idiotas que están en Twitter masturbándose sobre vainas que, como es muy compleja, debe ser. Es como pasa con Heidegger, no que se burlan mucho de Heidegger porque piensan que como el tipo escribe esta mierda, de haber algo súper significativo detrás de todo lo que escribe él no sabe escribir, lo hace tan mal que como nadie lo entiende, debe ser bien recha entonces hay tweets como el siguiente no que dice, no todo sigue estructuras narrativas convencionales, entiendo que Marvel acostumbró a muchos a, 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 la, a la película Big Mac, que te da todo masticado pero algunas formas de contar pueden ser más exigentes que otras y eso no está mal, mientras la película entienda lo que es, entonces después dice en otro tweet que se, ahí es donde se evidencia que este tipo no entiende nada de nada que dice, no me quiero ni imaginar el peo que se habría armado en Twitter si Mulholland Drive la estrenaba en Netflix la semana pasada. Cuando no puede haber dos películas más distintas porque Mulholland Drive, todo lo extraño y todo el ambiente onírico que, que crea, lo hace usando herramientas cinematográficas. O sea, con la, con la atmósfera del audio, o sea, con un, unos planos así todo todos extraños o a sea, que David Lynch tiene técnicas para es que mover el dolly que están hechas específicamente para que ese movimiento te transmita a ti algo, ¿no? En cambio, en esta película lo hacen como lo hacen los estúpidos con puros símbolos y con puras conversaciones profundas y tal, para dársela de que, no sé, que conocen más de, de, del mundo que tú, un sentido como que académico de superioridad. Ojo, y no es que Kaufman
2: no lo sepa hacer, si lo sabe hacer, o sea, tú lo ves en Sinéiduqui, pero ves la estructura que tiene Sinéiduqui, que se siente como un sueño, que hasta Kaufman dice que lo hizo con esa intención, pero aquí se siente que no es estructura, o sea, yo lo que sentí aquí, fue que estaba en es una feria de mierda, donde tú vas carpa por carpa, a ver vaina, es que si esta es la carpa del carro donde hablan puras estupideces, esta es la carpa así donde están estos pares extraños así con sus malditas expresiones de mierda súper molesta. <risa> y imagina, después están, no sé, los cerdos, después están estos bichos así súper envejecidos, después están los bichos así súper maquillados como la mierda que parece una obra de teatro. Y la carpa final, eh, eh, el final de la feria, y que el Jesse Plemons cantando, ha arrecho ¡Ah, no, no, no! Y el conserje con su cerdo caricaturizado es
1: que, ahí. Eh, a mí lo que me parece es un gran desperdicio, porque es un buen director, buenos eh, buenos actores, un <risa> cinematógrafo, pero que sí uno de los más arrechos que está trabajando actualmente. Yo creo actualmente. que él no
0: es buen director, sí, es bueno, que es buen escritor, y como le estaba diciendo yo a Aaron Robinson más temprano, mm. si nada que New York puede ser buena, porque Spike y que la iba a dirigir, que se tuvo que salir en pleno proyecto, capaz le dio un poco de consejos a Kaufman y le dejó las cosas como que más o menos hechas, y él pensó, bueno, sigo esta línea. Pero se nota que cuando le dejas todo a la libertad a Charlie Kaufman, que supuestamente es lo que suele hacer Netflix como estudio, el tipo hace la película para él mismo y le sabe mierda a la audiencia que eso termina siendo un acto masturbatorio ya. no, y, y yo creo que no,
1: está mal, porque Charlie Kaufman no, escucha Charlie Kaufman es uno de los mejores guionistas de la historia del cine no, no, estar teniendo ningún ímpetu por dirigir nada O sea si no, salió, no, no, salió. no, Debería seguir colaborando con alguien como Spy Jones que pueda hacer una película sin Charlie Kaufman y es muchísimo. Uh -huh. okay. sí, o sea, mira a claro. o sea. Son tipos que tú dices, bueno, este tipo particularmente es tremendo director. Sí,
0: son tipos que saben darle el enfoque a la historia. Y que yo creo es lo que le hace sí. falta esta vez, en este no tiene ningún enfoque. Esto es una...
1: Y yo creo que sin éxito, y bueno, obviamente fue. Espero que no sea una excepción, o sea, quién sabe si Charlie Kaufman saca otra vaina así de ese nivel, pero coño.
0: Lo único que... el único patrón que encontré en esta película es que parece que a Charlie Cosman le interesan las experiencias traumáticas, pero así extremas, ¿no? Por ejemplo, está lo de los cerdos, que ajá, es como que estás encerrado en la oscuridad y te estás pudriendo por dentro. Está la madre que tiene... Tinaides, o sea, ese pitido constante en tus oídos, luego al, a su esposo y que bueno, que tiene Alzheimer, el conserje, bueno, que pasa todo el día limpiando y vive como que en un estado totalmente miserable, o sea, están todas estas experiencias extremas, o sea, de alguien que estaba pasando como que por una pesadilla continua, y eso fue lo único que vi que como que es reiterado, ¿verdad? Pero de resto tú le tratas de encontrar un hilo, eso que estaba buscando, una estructura, esta película, y lamentablemente no encuentran nada. Por eso es que yo le doy 0 de 10. ¿Cuánto le das tú, Robinson? Bueno. 0, Juan. ¿Cuánto le das tú, Pablo? Yo le doy un
1: 1 de 10. Porque, bueno, no puedo evitar recordar algunos momentos que todavía me da risa. Porque, bueno, si Charlie common es un buen escritor, es un buen escritor. No puedo decir que no. Entonces, yo lo que digo es...
0: Genus pero eso es general weón. o sea estamos hablando de la película y con esto terminamos este episodio de reseña espero que les haya gustado denos su opinión en la página de Los Padres del Cine síganos en nuestras redes sociales escuchen los demás episodios del podcast amén